0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um episódio de Novo Ritmo. Eu sei que estive aí muito tempo parado e que estou em falta aqui com a regularidade do podcast em si, mas tive aí alguns problemas de foro pessoal e de mudanças e outras coisas e só agora é que consegui voltar, mas acho que voltei numa altura certa para o final do ano e para também acumulação de coisas que também já tenho aqui em mente para falar, por isso acho que vale a pena voltar agora e também agora já tenho mais disponibilidade para fazer, se calhar, podcast com convidados e assim, que não estava a ter tanta disponibilidade para isso, mas, finalmente, as coisas mudaram e uh, espero que os próximos tempos sejam bons aqui para o podcast e, e também para vocês. Um, agora, sim, novidades. O que é que tenho aqui para contar? Muita coisa, não é? Entretanto, houve verão, festivais fui a Paredes de fui ao Primavera Sound e fui ver vários concertos ao plano B e também uh, fui ver um recentemente que era esse concerto que eu queria falar aqui um bocado que foi no Pavilhão Rosa Mota ou no Super Arena como quiserem chamar uh, que foi do Michael Kiwanuka que era um artista que já estava já andava para ver este concerto há dois anos já tinha o bilhete para aí há dois anos depois com a pandemia ele adiou para aí três vezes o concerto ou quatro, não sei e uh, por isso era um artista que eu já tinha falado aqui também do álbum dele, que tinha gostado muito uh, e até tinha, tinha dado muito boa pontuação, mas gostava, de, tinha curiosidade em vê-lo ao vivo e como é que ia ser. E uh, primeiro, primeiro de tudo, uh, o recinto do Nunca tinha ido lá ao Super Boca Arena, e é mesmo, mesmo muito bom em termos de acústica, supera muito o Altice Arena e outros uh, recintos que temos aqui em Portugal. Um, gostei muito, apesar de ser pequeno uh, tem uma acústica fenomenal principalmente em termos de, de luz depois o espetáculo de luz proporciona a arena é muito boa e também um, a acústica em si as, as palmas, o efeito que faz sonoro é demasiado bom um, depois o que eu queria salientar é que andei a correr para ir para o concerto porque um, o concerto dizia que ia ser às nove e meia e eu cheguei lá, eram quase dez Uh, a correr, não é? Porque ouvia a música de lá dentro e quando cheguei estava tipo a tocar o artista anterior, não é? Que ia abrir para o Michael Kiwanuka uh, até era uma artista aliás, mas não sei o nome da, da artista mas foi muito engraçado porque andei a correr cheguei lá a suar para depois ele ainda não estar tá a tocar mas acho que isso aí devia haver uma melhor coordenação para, para as pessoas terem um bocado de ideia de quando é que vai começar o concerto e para perceber se existe uma banda anterior ou um, uma banda, ou um artista que seja, que toque antes do, do Cabeça Cartaz, não é? Acho que isso devia ser melhor comunicado, principalmente este concerto que foi adiado tantas vezes, devia, devia ter havido uma maior comunicação em relação a isso, a horas, etc. Até porque foi complicado entrar porque houve logo um acidente, mesmo quase à entrada do, do concerto por isso foi um bocado complicado andar ali às voltas a selecionar e depois ir a correr para o concerto e, e afinal não tinha começado e uh, consegui por acaso ficar no bom lugar e uh, pá, tenho a dizer que fiquei muito impressionado no sentido de o artista o Michael, que eu, que eu a nunca ter ido muito de encontro ao que tinha sido feito no álbum e, uh, e as músicas serem todas muito bem, não é só muito bem tocadas mas é tocadas de acordo com todos os sons que têm preenchido no álbum que é uma coisa que muitos artistas não fazem uh, ou seja, põem-se põem sons a mais e muitos instrumentos a mais e depois no, ao vivo fazem uma versão diferente com menos instrumentos mas ali não, achei que existiu muita coisa muito ao vivo e, e uma coisa que fui surpreendido também foi que além de ter uma uma grande voz é aquela coisa da banda em si que suporta imenso o artista. Eu até pensava que era o Michael Kewanuka que fazia os, os shows de guitarra, mas não, ele tem, tem um guitarrista mesmo próprio que faz os shows de guitarra. E, e pronto, foi um, um ótimo concerto. Foi. Valeu a pena o dinheiro gasto e o stress todo causal de saber se chegavam a horas Por isso, foi nesse sentido, foi, foi muito bom. Uma situação também muito engraçada é que, pronto, estava muita gente ali ao meu lado, o ambiente foi muito bom nesse sentido porque toda a gente as pessoas que estavam ao meu lado sabiam as letras, mesmo das músicas do mais recente álbum, o que é muito bom, uh, saber que está toda a gente no mesmo espírito uh, e o mais engraçado, acho, do concerto foi que houve uma música que o Michael Kewa nunca foi ao piano e as pessoas pensaram que era a música mais conhecida, um, a, que dava, a que dava na rádio... Um, do, do Cold Heart, this, this cold heart. E uh, pensaram que era essa Começaram toda, toda a gente começou a gravar Tipo à minha frente e ao meu lado Começou toda a gente a gravar A pensar que era essa e depois chegou o refrão E o pessoal baixou todo o telemóvel Gênio, não é esta E uh, proporcionou-se ali um momento muito engraçado Que eu até comentei com as pessoas que estavam ao meu lado Que pensava <risos> De certeza que as pessoas pensavam que era Mais conhecida e depois fui saber Era uma, se uma das menos conhecidas Até Uh, por isso foi teve muita graça mas, mas de resto o concerto em si foi, foi muito bom e valeu a pena a espera agora em relação a outros assuntos que eu queria falar aí assim em termos de concertos eu gostei muito uh, de ver a da Chica ao vivo uh, que ela já passou aqui para o podcast também mas gostei muito de ir a ver ao vivo porque como lhe disse também uh, ganho outra, outra coisa outra vida as músicas dela com uma banda, uh, os instrumentistas estão muito bons também, que ela foi buscar, uh, alguns também trabalham com outras bandas, mas que estão a tocar com ela ao vivo, e são muito bons, muito bons músicos, e uh, deu ali um espetáculo no plano B, que as pessoas até ficaram a pedir mais músicas, mas ela não podia tocar mais, não é tem aquele tempo restrito, não é? e também ela já tinha tocado muitas músicas, e durante muito tempo, mas esse concerto foi engraçado porque estava lá um israelita, também já era a segunda vez que havia ao vivo em Portugal, e o gajo esteve a dançar de uma forma muito esquisita durante o tempo todo, ali meio sozinho, e hum, teve o tempo todo de, de fato ou seja, estava o um pessoal cheio de calor, a morrer, estava um calor enorme dentro da sala e o gajo a dançar ali quase no chão, a fazer break dance de, de fato. Foi demasiado engraçado. Mas Da Chica aí está forte. E hum, vai lançar agora álbum em outubro. Que espero para ouvir. Porque de certeza que vai estar bom. Não é? Porque é Da Chica. Hum, agora em relação a outras coisas. Queria só também dar aí um props. Aí à Inês Henriques. Que já vi que está aí forte na Antena 3. Saiu aí da Vodafone que está uma bostinha. Que foi para aquela música sei lá, que nem, nem é um estilo de música próprio, não é? E uh, foi para a Antena 3 e já fez aí um programazinho com ela, Angela Olsen que é uma artista internacional, que muita gente pode não conhecer, mas é uma grande artista internacional, que tem uma grande editora e que toquei, já veio tocar, tocar aqui também em Portugal várias vezes, e este ano também veio. Um, e por isso já está aí a fazer conteúdo, a Inês Henriques. aconselho-os a ouvir a Antena 3 que parece que a Antena 3 vai ganhar aí uma, uma nova reviravolta em termos de conteúdo, não é? Ora bem, agora queria falar um pouco sobre irritações, estas irritações que eu tenho, assim, constantemente, mas que agora nestes últimos meses foram acumulando, porque não tenho vindo daqui a falar, não é? E por isso foram acumulando, principalmente, uma coisa que me tem irritado muito, são os radiologistas. Pá, que as pessoas da rádio, que eu sei que não se chamam radiologistas, mas que estão lá na rádio e que não sabem o que dizem, não é? Não sabem falar inglês e não sabem dizer o nome das bandas, que é uma coisa que eu não percebo como é que não se sabe dizer o nome das bandas. E uma coisa que me tem vindo a irritar é as pessoas que não sabem dizer de XX, uma coisa muito difícil de dizer. A banda já não, não está cá há muito tempo, é uma banda recente, só tem para aí 10 anos uh, ou mais. E, e uma coisa que é uma coisa que me está a irritar profundamente, porque as pessoas na rádio continuam a dizer deixesse ou dexesse e eu fico à espera que entrem aqueles cinco <risos> a cantar a Eu sou aquele que te quero e mais ninguém, fico, fico mesmo à espera pá, porque as pessoas não sabem mesmo dizer o nome de uma banda mesmo. É assim é, tão difícil saber inglês, não tem ninguém a avisar ao lado. É porque, pois, é, é constantemente, não é uma vez o gajo enganou-se, uma vez. É constantemente, não é uma coisa assim que a pessoa lembrou-se e disse aquilo sem querer, porque às vezes a pessoa diz sem querer. Mas é que nem corrigem e depois dizem constantemente também uma coisa mal na rádio, que é uma coisa que eu não consigo, não consigo perceber. Muitas vezes eu até tenho que tentar puxar pela cabeça para perceber qual é que é a banda ou então só quando entra a música é que eu percebo qual é que é a banda que é uma coisa impressionante depois outra coisa que eu tenho aqui a falar, irritações são aquelas pessoas que continuam a ir de coluna para concertos meu. as pessoas vão de coluna para concertos, ouvir música quando estão a dar concertos pai não consigo eu acho que devia ser proibido isso Outra coisa que devia ser proibido também já muita gente deve ter falado sobre isso e já deve ter visto, é aquele pessoal que vai para os concertos cantar o esta merda que é boa. Pá, e esse pessoal devia ser irradiado dos concertos completamente. Devia ter uma carta a dizer, para que para não irem mais, como as pessoas que são irradiadas também do estádio por sei lá o que, comportamentos, racismo, etc. Também deviam ser irradiadas de concertos. Outra coisa também que devíamos fazer uma um género de inspeção mas aí, opa, também eu não me posso falar muito, também não sou o um grande exemplo disso é o facto de o um, pessoal estar a, constantemente durante o concerto todo a gravar um, no telemóvel que isso irrita um bocado e perde um bocado a, a cena do concerto eu sei que às vezes gravo tipo 20 segundos um concerto porque é aquela música e, e quero ver como é que o som fica ao vivo também quero ter uma, uma prova de, de como foi o concerto mas é raro pá, e gravo tipo 20, 10, 20 segundos da música mais conhecida assim. mas vejo muita gente a gravar tipo, quase uma hora de concerto em vez de estar a aproveitá-lo um, e uma das pessoas que também falou sobre isso no, nos concertos que eu, que eu vi no Paredes foi a Sam Daquive que disse que no concerto dele não estavam pessoal com o telemóvel no ar de facto estavam algumas pessoas mas não vi tanta gente como se calhar vi nos concertos isso é verdade, verdade. Mas, mas pronto, o daqui foi grande concerto no, no Paredes de Cora. Como também foi o concerto dos Luisa Martina ou Linda Martini. Pá, é como quiserem, pois. depende dos jornalistas, né mas Mas sim, pá, Paredes teve este ano também é outros, outra irritação que eu tenho. Porque houve muita coisa que correu mal. Uh, pá, houve mais coisas que correu mal do que, que correram bem. Para começar com a ausência dos King Desert por doença, doença de Crohn do vocalista, que para mim foi mais uma doença dos cornos, porque vão lançar agora em outubro três álbuns seguidos e uh, eu aposto para a mente aqui <risos> os meus tomates que eu acho que ele não foi ao para para preparar-se para gravar o álbum, os álbuns que vai gravar e não pela, pela doença de Crohn porque na semana anterior ao para que ele estava a tocar na Irlanda e depois uns dias a seguir ao Festival para a Escureira, ele estava a gravar em estúdio. Por isso, não me aparece de todo que tenha sido por doença de Crohn. Mas, pá, não, não vou dizer nada. Depois, a irritação que vem a seguir é esta irritação que uma pessoa já está irritada por não ver a banda que quer ver, não é? Que é quase que quer um cabeça de cartaz naquele dia. Mas o pior disto tudo, para mim, foi a organização estar até à última para arranjar uma banda para comentar a ausência dos King Geyser, que se calhar não devia ser assim tão difícil, não é? E depois, a última, passar uma banda do outro dia, que era a Cabeça de Cartaz do outro dia, que era os Bebê Not Good, passar para o dia dos King Geyser. E, ou seja, quem ia outro dia para ver Bebê Not Good, já não poderia ir, não é? Como é que ficou isso em termos de bilhetes? Houve recompensa disso? Claro que não houve, porque as pessoas quando compram um, o bilhetes para ir ao Paredes uma parte das vezes ou compram o primeiro ou compram o último ou então compram o passe mas foi a única sorte deles, mas mesmo assim em termos de organização foi zero quer dizer, anunciam a banda uh, que muda de dia na mesma semana do festival quando é que isto faz sentido? nenhum, não é? e depois, pá, Beat House no final de no final como cabeça de cartaz que o João Carvalho diz que tem que ser cabeça de cartaz como eles não tivesse mais peso neste momento uh, pá, é um conceito para adormecer é a segunda vez que eu vejo Beach House e cada mês é uma coisa impressionante, mas é verdade Beach House àquela, à uma da hora da manhã é para adormecer, não dá mas pronto, foi estas as minhas irritações acho que foram estas também tive uma irritação com o João Carvalho porque eu acho que ele não não quis assumir que este ano correu tudo mal foi mesmo tudo mal, correu mesmo tudo mal. A única coisa que correu bem foi terem um bilhete, uh, vendido os bilhetes uh, todos, não é? E terem tido um, uma casa cheia. Mas isso já era esperado porque as pessoas estão com sede de concertos. Estão com concerto de, de festival e tiveram o um melhor concerto que claro, houve no Paredes, que foi limpar a atriz. Tiveram essa sorte. Mas, de resto, foi tudo a correr mal. Foi tudo mal organizado. Uh, a situação do campismo também, que as pessoas não podiam podiam estar no campismo antes e agora deixou-se de poder ser feita essa situação. As pessoas só podiam ir aos dias da vila se tivessem o, o, o bilhete de... o passo, não é? Do Paredes, e antes não era assim. E nem foi nada avisado, nem nada. Só expulsaram, basicamente, as pessoas do campismo. Foi um bocado assim. Por isso, acho que isso foi um bocado ridículo, não é? Entre outras coisas que também foram acontecendo por lá que eu vi e não houve nada de novo que de surpresas assim, em relação aos anos anteriores mesmo uh, músicas durante os intervalos podia haver, antes havia e agora tiraram isso completamente uh, só tem uns anúncios e assim e não houve assim coisas diferentes que pudessem fazer houve lá um outro showzito não é aqueles shows uh, que já costuma haver nos anos à escondida meio à escondidas, mas de resto não houve nada de, de novo não é? uh, e por isso acho que foi assim um bocado fraco nesse sentido o cartaz também não estava grande coisa em comparação com outros anos é? um, que também devido também a pandemia também não tem contribuído para isso não é? mas pronto, não vou falar mais sobre o Pareto para não me irritar mais mas pegando aqui nos no King Wizard da Anelisa do Wizard que vão lançar novo álbum, novos novos álbuns, três e lembrei-me aqui de um conceito que já tenho andado a pensar há algum tempo neste conceito em si que é o de treinador de bandas. Ou seja, existem treinadores em equipas, não é? De, de esportes coletivos, de futebol, de basquet, de handball, mesmo de esportes singulares, como o caso do ténis. Mas não existem treinadores de bandas. Ou seja, as bandas em si não têm ninguém que direcione para o que fazer melhor, onde levar a banda, etc. Ou seja, mesmo tendo um, ban um manager, como muitas bandas têm, não é? O manager muitas vezes quer é tentar com que a banda seja mais promovida, uh, trata de, também dos concertos, de organizar os concertos, de distribuir os lucros assim, mas em termos de direção, de saber para onde é que a banda vai, vai, onde é que quer ir, o que é que está a preocupar a banda em si, uh, as diferenças que existem entre o grupo em si, o que é que poderá fazer com que existe uma harmonização da banda e com que a banda se dê melhor, não existe, acho que não, não existe esse conceito de treinador de banda. E acho que devia existir mais, porque muitas bandas tendem-se a separar, como foi o caso dos Beatles, não é? Que se separaram, como conseguem ver no documentário que eu também já falei aqui da Disney+. Plus. E eu acho que devia haver um mais... Essa, acho que cada vez mais devia haver esse treinador de bandas, ou seja, ter alguém por trás da banda que diga olha, a direção que queremos ir é para aqui, ou seja, a banda diz que a direção que queremos ir é para aqui e o treinador diz, olha, foca-te mais nisto, foca-te mais naquilo, acho que a banda devia fazer mais isto, devia fazer mais aquilo, porque muitas vezes as bandas são li lideradas, ou seja, pelo vocalista, pelo guitarrista, por quem faz as músicas, etc. E depois existem uh, muitas vezes uh, pessoas que estão uh, à parte, ou seja, estão ali a seguir-se apenas pela banda. E essas pessoas muitas vezes já estão só a, a ir na onda e não estão harmonizadas com a própria banda. E depois... Uh, o que acontece é que existem aí separações, não é? Porque as pessoas já não querem ir para ali, então separam-se e as bandas cada, cada vez se vê mais uh, artistas a solo a surgirem e não bandas, no, mesmo em Portugal, cada vez mais se vêem artistas e não bandas, o que acho que é mau porque as bandas ganham outra, outra coisa, não é que os artistas não, não existam e vão sempre existir, não é? A solo mas acho que as bandas têm outra representatividade e deviam ser mais preservadas porque muitas vezes os artistas estão nas bandas, não é? são os grandes artistas que depois estão nas bandas e se separam e muitas vezes quando se separam não se tornam o, os grandes artistas ou então vão para outro estilo completamente diferente da própria banda que muitas vezes até pode ter sucesso ou não, não é? mas muitas vezes também perde aquela coisa que se calhar tinham na banda e que a pessoa gostava da banda, não é? perde aquela coisa muitas vezes oh, pois, oh, ah, existe o, o comeback tentar trazer a banda de novo uh, que, que agora também é aquela coisa que parece que está na moda mas acho que devia ser mais preservado isso porque depois não é a mesma coisa não é? e, e mesmo a própria, as próprias bandas quando começam a ver que estão a perder o, o rumo devia existir um não sei alguém que estivesse lá e dissesse assim opa este álbum fizemos não bateu não é? E este álbum as pessoas no máximo gostaram de uma música. Não vamos estar aqui a tocar as músicas todas do último álbum. Que sentido é que isto faz? Pá, mas muitas bandas optam por esta coisa que faz mal a quem gosta da banda. Porque muitas vezes as pessoas vão para lá para ouvir os hits que gostam antigos. não é? Isso é uma coisa que acho que devia haver mais... Na, não é só na banda, mas, mas em si na, na própria estrutura do que é a marca da banda. não é? mas, mas falando sobre isso e agora pegando aqui no que eu queria falar, que são os álbuns da semana os álbuns que eu queria recomendar às pessoas pegando nisso eu queria falar aqui da, da banda do Sports Team, que fizeram um novo álbum agora recentemente chamado Golpe eu já tinha aqui recomendado eu, a, a banda esta banda Sports Team que é uma banda assim num estilo mais punk rock, mas eu estou com um bocado de receio que a banda acabe isto porquê? Porque o vocalista não sabe cantar, ou seja... Eu acho que ele nem sequer teve aulas de canto, não tem projeção suficiente e desafina muito ao vivo. Principalmente quando eu fui ver ao vivo é que eu percebi essa deficiência que ele tem. De... Deficiência não é deficiência, mas no sentido de não conseguir estar sempre afinado no tão correto. E, eu, e isso já tinha reparado também, depois é que comecei a reparar mais, porque as próprias músicas, muitas vezes o, os ríferos da guitarra um, sobrepõem só os riffs da melodia ou seja, deve ser mesmo para ajudar o vocalista a tentar encontrar-se com a, com a própria voz que, se calhar não sei se foi ele que fez as linhas melódicas ou não, mas, mas muitas vezes senti isso que o, quando estão a fazer música ao vivo, que o vocalista vai muito atrás da melodia que estão a fazer na guitarra, que é sobreposta à própria linha da, da voz, por isso existe esta deficiência aqui na banda que não é imposta por, sei lá, por um manager da própria banda que eu acho que faria muito melhor a, a banda em si, porque o vocalista tem, tem estilo, ou seja, tem presença as letras são engraçadas por isso acho que isto dava muito mais e, e outra coisa que na, também ao vivo também notei nas músicas que ouvi, só algumas mas que notei é que a baterista é uma baterista, uh, não sei o nome da, da baterista mas sinto que ela está muito atrás, ou seja, tem as guitarras muito fortes e ela está muito para baixo e no álbum sente-se alguma também esta discrepância de som e eu acho que isso também está a afetar um bocado a banda, apesar disso este álbum aqui, eu dou-lhe um 9 este álbum golpe eu dou-lhe um 9 e aconselho toda a gente a ouvir este álbum especialmente quem gosta mais de punk rock e assim porque é um é um rock meio alternativo, meio punk porque é um bocado mais falado às vezes mas é um é um rock, pronto, que já se calhar, já não ouvia assim há algum tempo e também estava com saudades disto mas tem aqui músicas que são muito catchy, ou seja, ficam no ouvido, como é o caso da The Drop, A Cool It Kid, Kid, um, Our Inter Entertainment também, uh, sei lá, uh, Fingers Taken Off, tem aqui músicas muito boas e que ficam no ouvido, e eu acho que está muito bem construído o álbum também, que é outra coisa, tantas guitarras como a projeção toda da banda em si, está tudo muito bem feito, em termos de álbum, está um álbum coeso, e, e por isso é que dou um novo a este álbum e acho que é uma banda que está aí para durar e espero eu e espero que estas deficiências que eu notei da própria banda uh, sejam colmatadas no, no futuro porque acho que é, pronto é já é o segundo álbum que fazem e estão a evoluir cada vez mais ou seja, o primeiro álbum já foi bom mas este ainda supera o anterior e estão no mesmo estilo, não mudaram de estilo podiam ter mudado totalmente, mas não mantém a mesma identidade da banda e estão cada vez melhores parece que estão cada vez uh, a superiorizar se isso é bom quando o segundo álbum supera o primeiro no mesmo estilo o outro álbum da semana que eu queria aqui recomendar é o álbum do Salto eu sei que é música portuguesa mas quando a música portuguesa é bem feita uma pessoa também tem que falar não é e tem que dar a cara e neste caso este álbum do Salto eu sei que sou um bocado suspeito porque conheço tanto o Guilherme como o Luís mas pá, está muito bom conceito da a gente ouvir este álbum, o álbum Lí Língua Afiada, que saiu agora recentemente, esta, se esta semana que passou, mas está tá tudo muito bem feito. Uma coisa que eu noto aqui também, da experiência também da própria banda, que vejo que existe aqui um trabalho enorme de passagens, não é, ou seja, tem o refrão, tem os versos, mas existem aqui passagens que são feitas entre os versos e os refrões, que é tudo muito bem feito, não é tipo uma passagem que eles fazem para meter, para encher a música, ou então uma passagem que fazem diferente dos, dos acordes, mas que é só experimental. Não, existe uma coisa trabalhada, bem feita, produzida, e eu, eu acho que isso aí é o que faz este álbum ser melhor que os anteriores, se calhar, na minha opinião, é melhor que todas as anteriores, é capaz de ser um o melhor, um, melhor trabalho de, do salto. E este álbum eu dei-lhe um 8.3%, em 10, Pá, acho que está tá muito bem conseguido da parte deles uh, começa logo pela Fia língua que é um dos, um dos singles, que está muito catchy, ou seja, tem eles têm alterna muito com isto entre o, os sintetizadores catches com, com as, as baterias fortes e, uh, e depois uma, umas guitarras por trás e com as letras também do, deles que também são muito bem trabalhadas por isso, acho que está tá tudo muito bem trabalhado aqui na nesta música uh, a Fio Língua, mas também nas outras uma que me surpreendeu aqui foi a Cidade Farta que gostei muito e fortei-me de ouvir <risos> lá está, a Cidade Farta uh, Terra de Ninguém também gostei muito Pois é, Erva Daninha também farte-me de ouvir esta música e a Sai Andalá também as outras também consigo ouvir a única coisa aqui neste álbum que também já critiquei uh, noutras coisas o, o Luiz e também outros artistas é que eles costumam fazer, não é são eles, mas uh, algumas bandas aqui em Portugal costumam agora fazer uh, os refrões e assim, com, uh, que ficam muito agudos, uh, como é o caso desta música Nada a Perder, deste álbum do, do Salto, em que a música fica tão aguda que perde a qualidade em si, não sei, fica, fica ali uma coisa, não sei, muito estranha, na minha opinião. Se calhar ao vivo até soa bem, não é? mas hum, em álbum o formato de álbum não é a mesma coisa fica ali um não sei, sinto que o falsete fica assim um bocado falso não é? mas tirando essa a música aos 30 também achei um pouco estranha porque começa assim muito funk anos 80 e depois o refrão trava completamente e fica assim uma vibe um bocado estranha mas tirando essas duas músicas acho que o álbum está muito bem conseguido, está muito bem estruturado e por isso aconselho toda a gente a ouvir, porque estão aí muito fortes. E acho que este álbum é capaz... Pá, e na minha opinião é, é o melhor álbum deles. Uh, foi muito bem trabalhado, também tiveram tempo para fazer uma coisa bem feita, na minha opinião. Uh, não foi uma coisa lançada, premeditada à pressa. Um, e por isso acho que está tá muito bem conseguido, aconselho toda a gente a ouvir. Um álbum que me desiludiu foi o álbum que litam dos YS, que eu pensava que ia ser é muito para cima mas por causa dos, dos singles ou seja, o Speeding of the Edge of the World e também o Burning que para mim são duas das melhores músicas do ano e depois o resto do álbum ficou muito para trás ou seja, tens a, tens a, tem a vocalista lá a cantar, não é? a cantar bem com um bom groove mas depois o resto dos instrumentos está muito para trás e isso faz com que o álbum se perca ali no meio destas duas músicas que são dois musicões em si, na minha opinião um, mas pronto, fiquei um, um bocado triste porque estava muito estava a pensar, este vai ser um dos álbuns da semana que eu vou recomendar e afinal, não mas assim, mais música tenha havido mas que eu queira assim falar só estas questões aqui que depois mais para a frente falo sobre outros álbuns que possam surgir e não tenha visto também mas, mas é isso acho que está tudo esta semana fiquem atentos e já sabem, até ao próximo ritmo